0: Podcast Folge 27 7 vermeidbare Fehler im Assessment Center Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Topmanagement richtet. Liebe Zuhörer, in den vergangenen Folgen habe ich über die Anforderungen, Aufgaben, Potenziale, Werte und Kompetenzen gesprochen. Heute möchte ich mal über die sogenannten Pleiten, Pech und Pannen sprechen. Sie glauben, dass dies in einem so wichtigen Auswahlverfahren selten vorkommt? Sollte man meinen, aber dem ist nicht so. Jeder geht sehr unterschiedlich an die Vorbereitung heran. Einige lassen alles einfach auf sich zukommen und sind dann enttäuscht, wenn das gewünschte Assessment-Ergebnis nicht erreicht wird und der Cut-Off verfehlt wurde. Ich gehe davon aus, dass Sie gut vorbereitet in dieses anspruchsvolle Ausfallverfahren gehen. Damit Sie möglichst auch alle weiteren Eventualitäten ausschließen können, beachten Sie bitte die nachfolgenden sieben Tipps zum Thema Pünktlichkeit, Angst, Zeitmanagement, Unnachgiebigkeit, Lügen, Blockaden und das Thema Aufgeben. Erstens, die Pünktlichkeit. Sie werden jetzt sagen, dass dies doch selbstverständlich ist. Pünktlichkeit ist schon einmal eine Grundvoraussetzung, um von Beginn an zu punkten. Auch wenn Sie es für penibel halten, kann eine fünfminütige Verspätung dazu führen, dass Sie nicht an dem Verfahren teilnehmen dürfen. Überlegen Sie bitte, wie Sie optimalerweise anreisen möchten. Liegt der Veranstaltungsort in einer anderen Stadt, dann empfehle ich Ihnen, einen Tag vorher anzureisen. Dann können Sie ausgeruht das Verfahren am Morgen starten. Somit haben Sie auch eine Verspätung durch mögliche Zugausfälle oder andere Unwägbarkeiten bei der Bahn ausgeschlossen. Reisen Sie am gleichen Tag an, dann planen Sie Ihre Zugverbindung so, dass Sie mindestens einen Zug verpassen könnten oder dieser auch ausfällt. Die Anreise mit dem Auto ist bei den heutigen Verkehrsverhältnissen schon wesentlich schwieriger zu planen. Berücksichtigen Sie nicht nur mögliche Staus durch den täglichen Berufsverkehr, sondern auch zusätzliche Zeit für die Parkplatzsuche. Planen Sie Ihre Ankunftszeit so, dass Sie sich vorher noch ein wenig frisch machen können und auf die Toilette gehen. 15 Minuten vor dem geplanten Beginn melden Sie sich dann gut gelaunt und erfrischt beim Organisationsteam. Bei einem Online-Assessment ist neben der Pünktlichkeit eine stabile Internetleitung erforderlich. Machen Sie vorab unbedingt einen Techniktest. Probieren Sie aus, ob Sie während des Verfahrens lieber stehen oder sitzen möchten. Ich empfehle Ihnen zu stehen, sofern dies für Sie eine Option ist. Stellen Sie die Kamera so ein, dass Sie geradeaus direkt hineinschauen. Tragen Sie unbedingt dafür Sorge, dass Sie auf keinen Fall gestört werden und stellen Sie sich ausreichend Getränke bereit. Zweitens, die Angst. Sie erhalten eine Aufgabenstellung und es bereitet sich Panik in Ihnen aus, weil Sie sich damit überfordert fühlen. Ganz ruhig. Atmen Sie bitte tief ein und aus und trinken etwas. Ihr Körper braucht während der anstrengenden geistigen Tätigkeit unbedingt Flüssigkeit, am besten stilles Wasser. Machen Sie sich bewusst, dass die Aufgabenstellungen den Anforderungen Ihrer Zielposition entsprechen. Sie wären nicht in dem Auswahlverfahren, wenn man Ihnen diesen Job nicht zutrauen würde. Konzentrieren Sie sich auf die Aufgabenstellung. Was erwartet man für ein Ergebnis von Ihnen? Gehen Sie nun konzentriert an die Bearbeitung der Aufgabe. Drittens, Ihr Zeitmanagement. Besonders bei den Aufgabenstellungen Postkorb- und Fallstudie wird die Bearbeitungszeit im Vorbereitungsraum für die Kandidaten häufig knapp. Wer sein Zeitmanagement nicht von Beginn an optimal plant, wird später das Nachsehen haben. Teilen Sie Ihre Vorbereitungszeit am Beginn in das Sichten der Unterlagen, die reine Bearbeitungszeit und auch die Vorbereitung Ihrer Präsentation ein. Falls die Zeit zu knapp für Sie war, dann beginnen Sie Ihre Präsentation nicht mit dem Hinweis, dass die Zeit nicht ausreichend war. Was sollen die Assessoren mit dieser Information anfangen? Machen Sie das Beste aus Ihrer Strategie und Punkten mit den erreichten Ergebnissen. Alle offenen Punkte und Rückfragen können Sie nach Möglichkeit anhand der Ihnen bekannten Informationen beantworten. Fehlt Ihnen Wissen aus den Dokumenten, die Sie nicht mehr bearbeiten konnten, müssen Sie dies an dieser Stelle zugeben. Alternativ können Sie von den Assessoren auch einige fehlende Details erhalten. Dann schaut man genau, wie Sie mit den Informationen umgehen und welche Schlüsse und Entscheidungen Sie daraus ableiten. Viertens, Unnachgiebigkeit. Die Praxis zeigt, dass es immer Kandidaten gibt, die auf ihrer Meinung gerade in Rollenspielen beharren und sie nicht gewillt sind, Kompromisse zu finden oder einzugehen. Nicht, dass die Kandidaten keine andere Lösung gefunden hätten, das war eben nicht der Grund, sondern dass man nicht als schwach und wenig durchsetzungsstark erscheinen wollte. In den vergangenen Jahren hätten Führungskräfte mit dieser Taktik noch durchkommen können. Heute zählt die Teamleistung. Wer nicht in der Lage ist, die Ideen der Mitarbeitenden in die Lösungsfindung mit einzubeziehen, wird auf Dauer nicht erfolgreich führen. Beharren Sie bitte nicht auf Ihre Meinung. Erfragen Sie die Argumente des Gesprächspartners und wägen die Vor- und Nachteile ab. Vereinbaren Sie eine Strategie, die von allen getragen werden kann. Fünftens. Lügen. Sie kennen bestimmt das Sprichwort, Lügen haben kurze Beine. Wer glaubt, dass er mit erfundenen Erfolgen oder geschönten Erfahrungen erfolgreich das Assessment Center meistern wird, der irrt. Glauben Sie mir, es gibt sogenannte Blender, die man mit geschickten Fragetechniken entlarvt. Zugegeben, dauert es etwas, aber spätestens am Mittag sind diese Blender entlarvt. Jedenfalls kann ich Ihnen das aus meiner ganz persönlichen Erfahrung als Assessorin bestätigen. Aus der Praxis kenne ich viele Stimmen, die genau aus diesem Grund froh sind, dass Führungskräfte sich einem Assessment Center stellen müssen. Bleiben Sie bitte immer bei der Wahrheit, aber seien Sie nicht zu ehrlich. Vergleichen Sie den gesamten Auswahlprozess wie eine Partnerwahl. Sie würden sich doch auch nicht bei Ihrer zukünftigen Partnerin oder Ihrem zukünftigen Partner in einem besonders schlechten Licht darstellen, sondern eher auf Ihre Vorzüge verweisen. Damit es passt, sollten die Schwächen des anderen auch toleriert werden können. Genauso ist es übrigens auch mit den Unternehmen. Auch sie stellen sich in einem guten Licht dar und werden nicht die größten Probleme in allen Details schildern. Sechstens Blockaden Das Rollenspiel ist für alle Assessment-Center-Teilnehmer eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Schnell haben Kandidaten für sich eine Strategie festgelegt und halten starr daran fest. Dann entsteht häufig eine Gesprächssituation, wo die Führungskraft entweder das Gespräch vertagen würde, was im Assessment ja nicht geht, oder das Ergebnis endet mit einer Weisung die der Mitarbeiter zu befolgen hat, da ihm sonst arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen. Nur wurde leider der Konflikt nicht gelöst. Das Prinzip, Obersticht unter, mag in der Praxis erduldet werden, aber mit welchen Konsequenzen? Die Mitarbeitenden wandern immer schneller ab. Welches Unternehmen will sich schon eine derartige Führungskraft ins Haus holen? Wenn Sie merken, dass Ihr Gespräch in Stocken gerät, dann fragen Sie lieber nach. Zum Beispiel, ich habe den Eindruck, dass unser anfänglich sehr angenehmes Gespräch in Stocken geraten ist. Geht Ihnen das auch so? Wenn es Missverständnisse gegeben hat, dann würde ich diese gerne ausräumen. Mir liegt viel an unserer guten Zusammenarbeit. Wieder eine gemeinsame Basis zu finden, kostet zwar wertvolle Zeit. Aber nur so werden Sie zumindest eine Teillösung erzielen können. Wie Sie in Konfliktsituationen mit Ihrem Gesprächspartner umgehen, ist oft wertvoller als das vermeintliche Ergebnis, das Sie laut Aufgabenstellung erreichen sollten. Siebtens. Aufgeben Aufgeben ist keine Option Sie haben das Gefühl, dass Sie eine Aufgabe unzureichend bearbeitet haben und geben auf, weil Sie denken, dass Sie keine Chance mehr auf den Job haben. Geben Sie bitte auf keinen Fall auf und arbeiten bis zum Schluss konzentriert weiter und geben Ihr Bestes. Sie können schließlich nicht wissen, welche Ausprägung der unterschiedlichen Kompetenzen man von Ihnen erwartet. Außerdem werden die Kompetenzen nicht nur in einer Aufgabe geprüft, sondern mehrfach in vielen weiteren. Ein kleiner Tipp zum Outfit noch zum Abschluss. Mit der Einladung erhalten Sie häufig auch eine Information zur Businesskleidung, die Sie bitte auch unbedingt befolgen. Achten Sie bei der Auswahl unbedingt darauf, dass Sie sich wohlfühlen und das den ganzen Tag lang. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Schuhe. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihr bevorstehendes Assessment Center und Ihre zukünftigen Führungsaufgaben. Gern begleite ich Sie auf Ihrem ganz individuellen Weg. Ihre Gabriele Trachsel Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter calendly.com backslash trachsel. Ich freue mich auf Sie, Ihre Gabriele Trachsel.